0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra Esperamos que você aproveite esta mensagem Nós começamos na semana passada a conversar sobre uma dieta poderosa, infalível Para essa época do ano, o começo do ano é importante para isso Não é um momento ideal para novos começos Para dar uma organizada, uma reestruturada na sua vida e o que veio ao meu coração, compartilhei com a equipe e eles me ajudaram nesse sentido foi de alguma forma contribuir com a sua dieta em 2020 no domingo passado já conversamos um pouco, falei um pouco apresentei alguns elementos, um que é detox né, para dar aquela desintoxicada outros que trazem fortalecimento e hoje eu quero trazer um que tira o um inchaço geralmente a gente está sempre querendo, né? está mais desinchado a Gente nunca está gordo, está só inchado então vamos ter um elemento aqui também para isso outro que aumenta a felicidade e pelo que eu ouvi, pelas conversas que a gente teve pelo retorno das pessoas tem pessoas que levaram a sério que entenderam o propósito o chamamento do Espírito Santo de Deus porque o mais difícil não é você vir até a celebração você está aqui o difícil é você pegar o que você ouvir e conectar com a sua vida colocar na sua é, vida diária colocar de fato na sua dieta esse é o grande desafio vira aqui, você pode vir domingo após domingo ouvir fica torcendo que o pregador não pregue demais que tudo dê certo, que não esteja tão calor que o som não esteja tão alto, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, e vai embora mas o grande desafio é você pegar essas palavras e aplicar na sua vida, e pelo que eu ouvi eu estou empolgado, porque Muitos alcançarão resultados extraordinários ao praticar esta dieta infalível de 2020. Aos desavisados, eu lembro que eu não sou nutricionista, eu sou um homem da palavra, eu sou um pastor. Então a minha dieta, ah, oh, não é para perder aqueles quilinhos, né? Aqueles quilinhos aí você vai ter que procurar uma profissional, caminhar, comer melhor e por aí vai. A minha dieta tem a ver com a sua vida espiritual e nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, eu creio que são verdadeiras e atuais, a, a reclamação do escritor aos hebreus, ele escreve para aqueles irmãos e diz assim, vocês já deviam ser mestres na palavra, vocês já deviam ter um conhecimento maior, vocês já deviam ter um entendimento, ser pessoas experimentadas na palavra de Deus, mas por falta de aplicação, vocês ainda precisam de leite, e ele reclama, ele diz, vocês precisam que alguém comece a ensinar novamente os princípios básicos da palavra de Deus. E eu não creio que eles estão passando por esse processo, por falta simplesmente do conhecimento, mas por falta de aplicação da palavra de Deus nas suas vidas. Eu não sei como é que tem sido a sua jornada espiritual até aqui, quanto tempo você está, mas o que acontece às vezes é que as pessoas ficam igual um ventilador, olhando para tudo quanto é lugar. Uma hora para a esquerda, outra hora para a direita E a Bíblia diz Olhe firmemente para Jesus O autor e consumador da nossa fé Fique seus olhos na palavra de Deus Fixe seus olhos em Jesus E bora lá crescer Porque os céus esperam que você cresça nesse ano O apóstolo Pedro, quando está finalizando a sua segunda epístola Capítulo 3, verso 18, termina os escritos de Pedro assim, cresçam porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo a Ele seja a glória agora e para sempre, amém cresça em graça através de uma vida de intimidade com Deus, de oração cresça na graça, através de um tempo devocional diário se você conseguisse se, se autoavaliar, será que você está mais crente em janeiro de 2020 do que estava em janeiro de 2019? Não é algo fácil de ver como uma carga da bateria do celular, não é? Mas será que você tem tropeçado nas mesmas tentações? Será que você tem, você tem revidado os ataques da mesma maneira? Ou será que houve um progresso? o céu lhe chama a isso, cresça na graça, cresça no conhecimento do Filho de Deus, avance, progrida, eu espero que você pratique essa dieta e com certeza eu creio que haverá um progresso, você vai começar a avançar na sua vida em 2020, na sua jornada espiritual, lembrando que vimos na semana passada, o um primeiro it foi o quê? O perdão, detox para a alma e libera o favor dos céus, né? isso é muito importante, não dá para andar por aí intoxicado, tem que liberar o perdão, não tem escolha, não tem opção, esse é o caminho da cruz de Cristo, esse é o chamado cristão, também vimos sobre a vigilância, não dá para andar se machucando o tempo todo, se ralando o tempo todo, retrocedendo o tempo todo, esteja vigilante, esteja atento, um dos nossos obreiros foi ministrar aqui, creio que foi oferta, e comentou que ele olhou para o celular e ó. Bateu atrás de outro carro essa semana Ontem, eu não peguei bem ali o momento Tinha dado uma saída para buscar o microfone O né? que que foi? Foi hoje? Ixi, faltou vigilância É um momento, é um momento de atenção né? O pastor Jair disse Que estava com a compra no banco Foi dar uma olhada porque a compra estava escorregando pá! Nesse caso a gente lamenta Porque tem prejuízos materiais mas na sua jornada espiritual acontece exatamente do mesmo jeito uma olhadinha para o lado, uma distraída que Deus sem a vigilância e acontece algo terrível e daí tem que começar a remar tudo outra vez coloque a vigilância coloque a oração, essa conexão do corpo com a cabeça não dá para se desligar é dos céus você perde o sinal dos céus é andar uma vida sem oração, sem estar em contato com Deus, falamos também sobre a leitura da palavra de Deus a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o que? a palavra de Deus se a sua fé está pequena, você precisa ser apresentado, exposto mais à palavra de Deus, provocado mais à palavra de Deus, e hoje o primeiro ingrediente de hoje, vamos avançar um pouquinho é a gratidão foca nas bênçãos recebidas e ó, aumenta o nível de felicidade É bom demais Se você não, não for grato por tudo A sensação que você tem é que a vida lhe deve algo As pessoas à sua volta parece que estão sempre em dívida com você Pais, filhos, patrões, empregados, líderes, cônjuges se você não trilhar o caminho da gratidão, essas pessoas parecem que tiraram algo de você, usufruíram benefício seu, e agora estão devendo para você, agora se o seu coração é grato, você entende que tudo que tem é um presente de Deus, então não há cobrança, não há um sentimento de estar sendo sugado, porque você entendeu de que é simplesmente um instrumento de Deus para abençoar as outras pessoas e isso vai gerar um sentimento de contentamento e o grato consegue olhar para uma situação ruim e ainda agradecer por não ter sido pior a gratidão é poderosa a gratidão é fantástica, é bíblica a Bíblia repete de algumas vezes de formas diferentes mas o coração da ordem bíblica do mandamento é seja grato por tudo seja agradecido em toda e qualquer situação manifeste essa gratidão a ciência prova que quanto mais gratos somos mais satisfeitos seremos quanto mais, quanto mais gratidão for expressada, maior é o sentimento de satisfação, de felicidade e, e eu não vejo isso com dificuldade eu consigo entender isso porque quando eu agradeço quando eu reconheço que eu não merecia tantas bênçãos, mas que estou sendo alcançado pela bondade de Deus a consequência disso é que eu me sinto um, uma pessoa de sorte, um felizardo, um abençoado, eu não mereci estar aqui, mas veja só, Deus me permitiu estar aqui ministrando a palavra para vocês, e pastoreando a vida de vocês, então não é um peso, é uma benção. e se é uma benção? glória a Deus, aleluia, então eu já enxergo como um privilégio, e ao invés disso gerar uma frustração, se eu não for reconhecido, não, gera sempre contentamento. Eu estou sendo abençoado pelo privilégio de estar aqui o tempo todo e por isso eu me sinto feliz. É a forma como você olha. Inclua gratidão na sua dieta. Que é um outro exemplo. Eu não merecia uma esposa tão maravilhosa como Deus me deu. Linda, inteligente, uma voz fantástica. Temente a Deus, boa mãe, boa dona de casa. É uma bênção na minha vida, uma. Deus foi extremamente maravilhoso comigo, não sei se ela pode dizer o mesmo, mas eu estou muito feliz, obrigado Senhor. A consequência é, meus olhos não estão se esticando para um lado e para o outro, eu sou o homem de uma única mulher na minha vida inteira. O grato tem essa paz, essa satisfação, eu estou feliz com a esposa que o Senhor me deu, eu não tenho essa necessidade isso é um exemplo real para você celebrar Deus comigo, ela estava de manhã, ela ministrou cantou de manhã, ela ouviu isso isso significa que tem boas probabilidades de eu ter uma semana muito abençoada né? entendedores entenderão mas se eu agir ao contrário se eu ficar procurando defeitos daqui a pouco eu acho, 23 anos de casado, eu já conheço algumas coisas se eu focar nisso daqui a pouco eu vou estar infeliz e o sentimento, quem sabe seja, eu acho que eu mereço algo melhor. Mas se eu trilhar o caminho da gratidão, eu vou focar nas bênçãos recebidas. E eu vou ter um acréscimo de felicidade sobre a minha vida. Mas pastor, agradecer a Deus pelo quê? Por tudo, santo. Tudo que você tem recebido é um presente de Deus. Sabe o que é tudo? Tudo. Poderia chamar o nosso etimologista, aquela pessoa que entende de palavra, pastora disso, geralmente ele explica essa palavra, tudo, né? Ele pesquisou muito e descobriu que tudo é. Deixa eu mostrar pra vocês esse vídeo, pode ser que fique mais fácil. Roda lá pra nós. Tô vivo! Tô vivo! Amor? Amanda? Oi! Eu te amo. Eu também. bem. Pai? O que está acontecendo? Amor, temos energia! Liga de liga, liga de liga, liga de liga! <risos> temos água! Limpa! Olha, tem chuveiro também! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim Café da manhã. Que maravilha. Tá, hum, eu fico um emprego. Uma carro? Meu carro! Não esquece o café. Obrigado, você é demais. Ah, meu carrinho veja o coração do salmista que quando ele declara bendiga a minha alma bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, leia comigo a partir do verso 2, bendiga o Senhor, a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças Que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão Que enche de bens a sua existência De modo que a sua juventude se renova como a águia Fale bem do Senhor, a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos é Ele que perdoa os seus pecados que cura todas as suas doenças que resgata a tua vida da sepultura, da morte é Ele que coloca sobre você bondade, compaixão como uma coroa, é Ele que enche de bens a sua existência você viu como você é rico olhando aquele vídeo? só não vai ficar, chegar em casa e acende. apaga acende, acende apaga a única coisa que lembrou da mensagem do vídeo foi tudo vai ficar brincando com a tomada, não né? água encanada você não acorda e tem que rachar lenha para acender um fogo, para esquentar água para fazer café nem que para esquentar o café tem que ir lá no poço tirar a água com a corda o chuveiro quente Agora você vai dizer que não é uma grande coisa Mas aí eu troco o chuveiro quente tão pelo ar-condicionado, está valendo? Quanta dádiva de Deus É Deus que derrama bem sobre a sua existência É Deus que dá presente sobre você É Deus que renova a sua vida Por isso o salmista escreveu um lembrete para ele Você faria muito bem se escrevesse para você Fale bem do Senhor a minha alma Bendiga o Senhor Diga bem dele e não esqueça nenhuma das suas bênçãos nós já refletimos sobre isso aqui, pesquisadores da Carolina do Norte descobriram que, que existem duas formas de gratidão. Uma gratidão quando eu agradeço elogiando quem me abençoou. Pô, Patrick, o teu coração é tão especial, eu realmente vejo Deus na tua vida, tu é um cara extraordinário, tá? muito obrigado. Isso é uma forma de expressar gratidão. A outra seria dizer assim, poxa, eu fiquei tão feliz com o que tu me ofertou, muito obrigado, Deus te abençoe. Na primeira em que eu elogio o benfeitor, Nós criamos um laço profundo de amizade A reciprocidade cresce entre nós Na segunda eu só expresso a minha felicidade É lógico que o salmista não tinha lido a pesquisa Da Carolina do Norte Mas ele já sabia disso por isso ele não diz, muito obrigado Senhor, eu estou feliz a com todas as tuas bênçãos, não. Ele diz, minha alma, não esqueça de nada que o Senhor tem feito por ti. Ao contrário, fica bem dizendo, falando bem, elogiando, adorando, louvando o teu Criador por todas as bênçãos que Ele tem dado a você. Agradeça a Deus por tudo, inclua gratidão na sua dieta. O normal, o tradicional, o trivial, o comum, é você reclamar. Hoje está quente, quinta choveu, taradá, tem muito trânsito. Se você está pegando trânsito é porque você tem um carro. Uau! Obrigado, Jesus. Se você acorda de manhã e abre a porta e diz que está quente, eu pressuponho que você dormiu num quarto climatizado. Glória a Deus, por isso Se amanhã é segunda-feira E você vai ter que, ux, coisa chata Acordar às cinco da manhã Eu imagino que você tem um Uau Louvado seja o nome Do Senhor Jesus, agradeça E alguém já disse Que se expressarmos gratidão pelo que Temos, teremos Mais pelo que expressar Gratidão, se eu agradecer Pelo que eu já recebi Deus sempre vai ser mais generoso, e mais generoso, e mais generoso, e mais generoso. Ninguém é tão generoso como o seu Papai Celestial. Inclua gratidão na sua rotina, na sua dieta. Há um outro item da nossa dieta infalível que eu quero compartilhar com você. Quem sabe você não ouviu muito falar sobre ele, mas ele é poderoso, é o jejum. Ele enfraquece a carne e ativa o poder de Deus. Nosso corpo quer conforto. Dorme um pouquinho a, a cabeça, a gente corre e o quê? Toma um analgésicozinho Cada um tem o seu vice preferido Parece que tá mal, despirona Tá, tá, né? Enxaque, não sei okay? o quê Está com fome? Vamos resolver isso já Está cansado? Precisa descansar Isso é bom, a gente está ouvindo os sinais Do corpo, é correto agir assim O problema começa quando A nossa natureza caída Quer desfrutar prazeres que não foram um projeto de Deus para nós E o jejum agora declara que a carne não está no comando Eu começo a aniquilar as forças da minha natureza caída O jejum é uma declaração de rendição ao reino espiritual Se você tem sido vencido pelos desejos mesmo querendo agradar a Deus você tem cedido aos prazeres da carne é bem possível que você não esteja jejuando quanto deveria jejuar é um ato de humilhação é dizer ao corpo e ao mundo espiritual que eu estou disposto a andar em obediência ao meu Senhor quando eu digo não ao alimento seja pelo meio dia 12 horas de jejum seja pelo dia inteiro 24 horas de jejum seja algo planejado um tempo maior, não sei, mas quando eu digo não ao alimento, eu estou dizendo que a minha prioridade é fazer a vontade do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo o jejum é sim um sacrifício é uma entrega, é uma ação para enfraquecer a minha carne não enfraquecer o meu corpo enfraquecer essa carne que luta contra o espírito porque o jejum comunica que eu sou um ser espiritual antes de ser um ser físico nós entendemos que somos seres espirituais habitando em um corpo físico porque o corpo físico há de desaparecer mas o espírito é eterno e ele precisa estar em evidência embora eu seja um ser físico também e preciso de alimento eu declaro a minha lealdade através do jejum ao reino espiritual e declaro que eu sou mais leal ao espírito ele é superior do que ao corpo e ao seu desejo por alimento o jejum deve ser seguido de oração de leitura da palavra de Deus de dedicação para se ouvir a voz do Senhor quando o jejum é feito com esse propósito espiritual de, de se aproximar de Deus ele ativa um poder sobrenatural se você tem orado por algumas áreas da sua vida clamado e não tem tido resultado, experimente começar a orar e jejuar a jejuar e a orar é uma prática que acompanha os povos O povo cristão, o seguidor da palavra Desde muito tempo, desde sempre Eles já tinham esse entendimento De que o jejum potencializa as nossas orações E libera o poder de Deus sobre a nossa vida De uma forma extraordinária Os discípulos andavam com Jesus Recebiam da sua graça Mas houve uma situação Em que eles não conseguiram expulsar um espírito maligno de um menino um pai traz o seu filho aos discípulos de Jesus. Jesus não estava presente, Jesus estava no monte. E pede assim: Aí me ajuda aí, resolve aí. E eles oram, certo? Né? Clamaram e, e nada acontece. Jesus desce do monte. E, e eu imagino o pai na beira né? Imagina o monte com aquela subidinha que tem, o um caminho. O pai ali no pé do monte, esperando Jesus voltar. Jesus chegou ele bem X9 trouxe o meu filho aos teus discípulos e você acredita que eles não deram conta do espírito maligno que estava nele, onde já se viu uma coisa dessa eu vim aqui reclamar com o Senhor não está assim na Bíblia, mas ele foi lá falar com Jesus né? e Jesus disse assim, ó oh, geração perversa, incrédula o que, é que está acontecendo com vocês? e vai lá e expulsa o espírito maligno daquela criança, ela é liberta o pai vai embora com o filho saudável, sarado liberto, limpo mas os discípulos ficaram com uma pulga atrás da orelha e o texto vai dizer que em particular eles perguntam para Jesus que deu errado Senhor? por que, que a gente não conseguiu expulsar? por que, que o espírito maligno não nos obedeceu? e daí Jesus deu a receita e a resposta ao mesmo tempo Marcos 9,29 ele respondeu, Jesus esta espécie só sai pela oração e pelo jejum esta casta, este tipo, este tipo de batalha espiritual, só será vencida pela oração e pelo jejum, esse desafio que você tem e não tem conseguido transpor, só será vencido através da oração e do jejum, essa barreira espiritual que parece que cada vez que você quer dar um passo e se aproximar de Deus, se levanta alguma coisa só será destruída quando haver a junção poderosa da oração e do jejum pode não ser agradável o seu corpo pode querer fugir disso no dia que você ameaça jejuar parece que o cheiro do café é intensificado cem vezes mais mas passa por uma decisão sua de jejuar quando Jesus ensinou em Mateus 6 sobre a oração, você lembra? Se não entrar no quarto, fechar a porta e tudo mais, ele também ensinou sobre o jejum. Deu regras básicas, possivelmente, ou havia né, alguns religiosos ali que exageravam na tinta. O cara para dizer que estava jejuando, parecia com o cabelo todo assim, com ramela no olho. Não fala comigo, está jejuando. Deve ser alguma coisa assim, Jesus Para com isso pessoal, essa. Acorda de manhã, lava bem o rosto Escova bem o dentinho, né? estômago vazio Fica com cheiro de, de, de guarda-chuva De cabo de guarda-chuva tá? Passa um perfuminho, se ajeita tudo aí E Jesus começa esse ensino Dizendo, quando Jejuarem Não é se jejuarem Se fosse algo opcional Na dieta da vida cristã, Jesus Traria o ensino dessa maneira Se um dia Acordarem de uma forma Que tiveram um sonho muito ruim Assustado e resolverem jejuar Não, não, não não, não. Quando você jejuar Há uma expectativa Do Senhor De assim como as suas orações precisam ser Regulares De alguma maneira, seja mensal Seja semanal Você tem uma prática regular do jejum Na sua vida é lógico, fica uma ressalva aqui de algumas pessoas que possam ter contraindicação médica não se fala no assunto, conversa com Deus qual seria a sua estratégia alguns traçam o caminho de Daniel tiram as coisas desejosas ou doce, alguma coisa nesse sentido assim para tentar, mas o jejum mais comum e mais simples de fazer é um jejum total 12 horas, um jejum parcial só com água 24 horas, ponto Agora não esqueça de que o jejum precisa ser acompanhado da oração o jejum sem oração é regime Desintoxica o corpo Se fala tanto em jejum intermitente nananana, né? Para o corpo para fazer bem Mas para o propósito espiritual O jejum precisa ser acompanhado da oração Quando há a junção dos dois Algo poderoso acontece Pastor e escritor sul-africano Andrew Moray disse o seguinte a oração é estender a mão no invisível o jejum é trazer o invisível para o temporal o que ele está querendo dizer? essas bênçãos de Deus é o poder dos céus para a sua realidade o jejum ajuda a expressar se aprofundar e confirmar a resolução que estamos prontos a sacrificar tudo até nós mesmos para alcançar o que buscamos para o reino de Deus, coloque na sua dieta infalível de 2020, 21, 22, 23. O jejum, ele vai enfraquecer a carne. Nossa geração é dos crentes carnudos. Que linguagem estranha é essa, pastor? Tem muita carne serve a Jesus só no âmbito das emoções não consegue ser guiado pela fé você tem que ser um, 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 um cristão, um pastel de rodoviária marca essa agora essa é da velha guarda muito óleo e pouca carne <risos> foi boa, boa <risos> coloque o jejum na sua dieta, você não vai esquecer, quero ser um crente pastel de rodoviária, muito óleo, pouca carne, inclua na sua dieta generosidade, torne-se mais parecido com o pai, a generosidade lança sementes multiplicadoras, e aumenta o seu nível de felicidade, generosidade é algo a ser desenvolvido, eu li algo em um livro e escrevi isso na minha declaração de fé e propósitos, porque me chamou muito a atenção. A, a, a frase dizia o seguinte: eu assumi isso para mim, nasci egoísta. Criança com dois, três, se não menos, já tem o, o meu, tudo é meu, né? Garrou na mão deles, é meu, não, não é seu, não, é meu, meu. Então eu nasci egoísta, mas nasci de novo. Generoso. eu nasci em Cristo Jesus eu nasci de novo, Paulo escreveu 2 Coríntios 5,13 se não falha a memória, que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e é que tudo se fez novo e quando nascemos de novo ganhamos o DNA do nosso Pai Celestial ganhamos o DNA de Cristo por isso eu sou generoso preciso desenvolver o meu coração porque foi generosidade que eu recebi do meu mestre Deus é generoso, Jesus disse em Mateus 5 De que Deus o Pai faz nascer o sol sobre bons e maus E faz descer a chuva sobre justos e injustos Deus sempre oferece uma nova oportunidade Todos os dias, a cada um de nós Deus nos deu o Seu Filho Para morrer em nosso lugar e nos salvar Deus é generoso, olhe para você Quantas bênçãos você tem sido alcançado Tem sido alvo, quantas bênçãos alcançaram você e quando você decide ser mais generoso você se torna mais parecido com Deus as pessoas em generosidade as pessoas já pensam em botar a mão no bolso para doar algo eu acho que ela é mais ampla Paulo ensina em Gálatas 6, 9 e 10 o seguinte não, e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos portanto, enquanto temos oportunidade façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé a generosidade, generosidade não tem a ver apenas com recursos o que temos de mais importante é o tempo então generosidade não é apenas dar algo, mas é dar de si dar o seu tempo, oferecer o ouvido, ouvir alguém, ajudar alguém, estender a mão você foi chamado para agir dessa maneira O apóstolo Paulo diz Não se canse de fazer o bem E olha que interessante Porque ele ensina De que a generosidade é uma semente Com tempo certo para germinar e produzir frutos Se você não desanimar Você vai colher Se você já disse alguma vez No momento de raiva larguei a mão de ser bobo, não ajudo mais ninguém Pegue a mão de novo para ser bobo de novo você não está sendo bobo, você está sendo parecido com o seu pai, enquanto há oportunidade, diz o apóstolo, não se canse de fazer o bem, mas as pessoas cospem, no prato que comeram, não tem problema, a semente foi lançada, no tempo próprio, ela vai germinar, ela vai dar frutos, você só não pode desanimar você só não pode parar você só não pode deixar o seu coração se corromper com o mundo e continuar com a forma de enxergar com os olhos de Deus a sua generosidade diante dos olhos do seu pai foram sementes poderosas e multiplicadoras que foram lançadas na terra no momento certo a colheita virá sobre você mas não é apenas Paulo que fala isso o sábio também diz Provérbios 11, 24 e 25 a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retém, guardam o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A dinâmica do reino de Deus confunde muita gente. Como é que pode alguém dar e ter mais? Não faz sentido. A quem dê generosamente, ninguém, dentro do conceito bíblico, ninguém consegue ficar pobre sendo generoso Porque ninguém vence Deus em dar Essa é a dinâmica do reino de Deus, é estranha aos olhos humanos Como é possível alguém que guardou, que reteve ficar pobre? Mas é isso que Ele está dizendo E você entende e aprende de que Se há algo poderoso na construção de riquezas é a generosidade É algo poderosíssimo O generoso prosperará E aquele que dá alívio aos outros Vai receber alívio Quando eu entrei nessa noite No assunto da generosidade Eu propus que ela torna você mais parecido com seu pai Deus é generoso Eu disse que ela tem sementes multiplicadoras Mas eu disse uma terceira coisa Que ela aumenta o nível de felicidade Será que ser generoso o torna mais feliz? Nosso padrão é a Palavra de Deus acima de tudo? O que diz a Palavra de Deus? O apóstolo Paulo se despedindo dos irmãos de Éfeso Chama os presbíteros para estarem conversando com ele na praia E ali na praia começa a fazer um discurso Atos 20, verso 35, ele diz Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse Há maior felicidade em dar do que em receber Paulo está dizendo, lembrando as palavras de Jesus Nenhum evangelista registrou essas palavras Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João Possivelmente uma tradição oral Algum discípulo de Jesus contou para Paulo E ele guardou este ensinamento no seu coração Jesus ensinou que a nossa felicidade é muito maior É maior quando somos generosos De que quando apenas somos abençoados É verdade que todos nós ficamos muito felizes Quando ganhamos um presentinho, uma benção, não? meu Deus, história para contar uma benção às vezes coisas simples né? tem pessoas fáceis de agradar vai em qualquer lugar, o cara deu uma bala de presente para ele, sai de lá feliz da vida feliz da vida me senti abençoado, pronto mas Jesus está ensinando que a felicidade é maior é mais intensa quando você torna o seu coração generoso não virá naturalmente não o coração do homem, ele é enganoso ele é egoísta, você precisa treinar o seu coração o seu coração diz sempre para você guarda, pode faltar, guarda, pode faltar mas essa camisa não serve mais em vocês, mas daqui a tanto tempo eu vou emagrecer vou usar ela a história, a prosperidade de você é tão grande, de Deus sobre você né? algumas tradu tradu traduções dessa, desse texto dizem de, a alma generosa engordará não vai acontecer com você no físico, é espiritual, não se preocupa, vai ver que é por isso que alguns. Pai, Senhor irmão, né? seja generoso, abra espaço no seu guarda-roupa, doe mesmo, não se apegue. A Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, não se apegue. É um momento, um instante tudo vai pelos ares Você para de respirar e tudo perde o sentido E familiares, às vezes até agregados vão estar lá discutindo O que, é que vai para um, o que, é que vai para o outro Decida você ser um instrumento de bênção Inclua na sua dieta a generosidade E prove o melhor de Deus a cada dia da sua vida aqui na terra Uma dica para você, inclua essa generosidade na dieta, e abra mão de ser mesquinha, abra a mão, entendeu? abra a mão de ser mesquinha vamos concluir outro ingrediente importante da nossa dieta, que é o servir esvazia o seu ego e cumpre o chamado todos os discípulos de Jesus, você, você você, 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 você. todos os discípulos de Jesus são chamados a servir e o servir faz com que eu tire o foco de mim mesmo e coloque agora o olhar no próximo os primeiros discípulos de Jesus precisaram fazer este exercício, esse movimento de tirar os olhos do próprio umbigo e levantar a cabeça e olhar a situação ao seu redor essa história está no Evangelho de João, no capítulo 4 Jesus e a sua equipe chegam a Samaria os discípulos vão comprar comida, Jesus fica conversa com a mulher, o espírito de revelação vem sobre Jesus, ele conta uma história de casamentos frustrados mas de repente a mulher sai e a conversa de Jesus com os discípulos, tentando trazer um ensinamento a eles e Jesus diz para eles, vocês precisam levantar o vosso olhar ou abrir os vossos olhos e veio perceber que os campos estão brancos Campos brancos na linguagem agrícola era Estão maduros, pronto para colher Mas eu não creio que Jesus estava falando Ou preocupado com uma roça né? Com uma agricultura ali De, sei lá, trigo, cevada Outro grão, outra coisa Não, eu não imagino que sejam isso Na minha mente, quando eu olho para isso Eu ouço Jesus dizendo Ei, hey, acordem-se Olhem para as oportunidades De manifestar o meu amor ao redor de vocês Ei, faça uma correção de foco Tire os olhos de vocês mesmos Levante a cabeça de vocês Abram os olhos e percebam Quantas pessoas estão prontas Para serem impactadas Com meu amor Abra os olhos e perceba as oportunidades De servir servir é ajudar o outro, pode ser no lugar que você trabalha, na sua família você é adolescente, servir em casa, ajudar pai e mãe pode ser aqui na igreja, quantas necessidades existem aqui do ministério de louvor ao pátio, à porta, à mídia, ao ministério infantil ao pessoal que faz alimentação, ao pessoal que entrega os alimentos pastor Jair, para trazer alimentos, quantas oportunidades de servir existem e você foi chamado para servir você foi chamado para seguir o exemplo de Jesus para imitar o seu mestre e Paulo escrevendo aos filipenses disse que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não se apegou a isso o fato de ser Deus mas ele veio a ser servo tornando-se semelhante aos, ao filho dos homens e como essa forma de servo, de homem, ele se humilhou a si mesmo, até a morte morte de cruz que haja em nós esse mesmo sentimento de esvaziamento de furar e deixar vazar o ar do ego e dizer, eu nasci com um propósito eu nasci para servir e não é, eu quero servir, que for no ministério não porque daí a Gabi vai bater uma foto minha ali e eles vão publicar, e aí deles! E se Ezequiel não escolher as fotos, não aparecia a minha fazendo aquela cara cantando lá assim se você não está servindo ao rei você está buscando uma autossatisfação hashtag fica a dica para todos os voluntários dessa casa e todos os outros vocês que vão se engajar nós não viemos para cá para nos sentir bem, nós viemos em missão, cumprir um propósito, servir, porque Jesus fez isso, e esse servir vai realmente esvaziar o ego, porque coloca o foco no outro, eu abro mão do meu conforto, para atender a necessidade do próximo, Jesus deixou claro isso, Mateus 10 e 45, Marcos 10 e 45, nem mesmo o Filho do Homem, veio para ser servido, mas para servir, para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos Você foi também chamado para servir como Jesus E servir vai ajudar você a entender que você não é o centro do universo Aquele que era o centro do universo O Filho de Deus Abre mão de toda a sua glória Ele está assentado ao trono direito de Deus Pai e Ele abre mão de tudo isso para vir à terra para servir você lembra da última ceia não aqui na igreja mas na história de Jesus Ele compartilha a ceia com eles e eu creio que enquanto estão ceando Ele percebeu de que ninguém tinha lavado o pé dos discípulos nem o próprio dele as pessoas andam com calçados abertos estradas poerentas o resultado é quando chega em um ambiente, os pés estão cheios de poeiras, e toda a casa providenciava um escravo, um subalterno, um empregado de quinta categoria, para estar ali lavando os pés, era uma profissão das mais baixas, mas naquela sala emprestada para Jesus fazer a ceia com seus discípulos, não tinha ninguém, depois de se ar, diz a Bíblia que Jesus tira a capa, se amarra ou amarra a sua cintura, uma toalha, e começa a lavar os pés dos seus discípulos, de um por um, e quando ele acaba de lavar os pés, ele traz esse ensinamento, João 13,13, 13, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou, pois bem, prepare-se né, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, não tem necessidade hoje de lavar o pé de ninguém, a gente anda calçadinho, anda de carro, as ruas são pavimentadas, agora você imagina por aí tudo que você pode servir e ajudar os outros, Aproveite as oportunidades que Deus dá para você servir, ajude as pessoas que cruzarem o seu caminho está circulando um vídeo aí na internet uma animação que é fantástica o senhor que anda de mão no bolso e daí a porta de elevador a pessoa está quase chegando mas ele não tira a mão do bolso para abrir a porta do elevador o balãozinho da criança escapa e passa perto dele mas ele não é capaz de estender a mão para pegar até que alguém, uma senhorinha desperta nele esse chamado de servir e agora as mãos deles que, que antes estavam engessadas, amarradas sem resultado, sem ação sem propósito começam a servir se abre uma porta, se puxa uma cadeira se alcança algo em uma prateleira que a pessoa não alcança tire a mão do bolso tire a mão do bolso Aproveite as oportunidades para servir ao Rei Jesus Jesus deixou claro De que qualquer coisa que você faça Por um dos seus pequeninos discípulos Ainda que seja um copo de água fria Se for feito com amor em seu nome Você há de receber uma grande recompensa Eu me junto... Um sacerdote do século passado François, ou mais ainda Acho que é do século XVIII, se não me falha a memória François de Sales, quando ele disse Não há nada sem importância No serviço de Deus Nada Você está saindo daqui e de repente viu Um papel jogado Isso aqui não pode ficar aqui, é a casa do Senhor Ninguém viu, pastor Quem precisava ter visto Viu, ponto final Segue a vida Você foi chamado para servir Alguém queria uma informação como chegar ao banheiro? A água? Mas ninguém viu o que eu estou fazendo O rei viu Você serve a ele, faça isso Faça o que estiver ao seu alcance Faça o que está no seu campo de habilidades Deus te deu dons e talentos Você foi abençoado com um conjunto de dons e talentos De habilidades Particulares suas Use isso para a glória de Deus Use isso para abençoar as pessoas à sua volta e Deus é tão lindo que nunca deu tudo para um só e nunca deixou ninguém sem que tenha algo para ofertar aos outros eu termino com 1 de Pedro capítulo 4, verso 10 quando ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para ficar mais famoso e rico acordou, é? boa noite, estou quase terminando, em 3 minutos eu acabo cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas eu amo porque o seu Deus é um Deus que age de múltiplas, múltiplas formas, Ele faz um dia em oposição ao outro, Ele fez você tão diferente de mim, para que a gente se complemente, Ele fez você diferente do seu cônjuge, para que os dois juntos sejam mais fortes, Ele reuniu todo mundo, nessa igreja, nessa comunidade de fé, para que juntos a gente impacte esse bairro, impacte essa cidade, abençoe esse estado, e toque essa nação com seu amor Deus nas suas múltiplas formas de agir, deu um dom para você, Deus colocou algo nas suas mãos, com o propósito que você sirva os outros, e Pedro aconselha você, dizendo administre fielmente aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos seu dom foi feito para servir o outro faça isso, pratique essa dieta infalível em 2020 só para você deixar registrado o que nós vimos nessas duas semanas da dieta infalível primeiro deles, perdão livre-se de qualquer ressentimento de qualquer amargura, viva o novo de Deus deixe a sua alma ser purificada, limpa acesse o favor de Deus vigie vigie, vigie no trânsito, não vai olhar o celular enquanto está dirigindo, né vigie na vida, não tropece estabeleça um tempo diário de oração e ore em todo o tempo, andando daqui ali essa semana, correndo com o Ezequiel ele falou, esse rapaz quase atropelei um rapaz de bicicleta aqui a gente estava passando não lembro se eu comentei ou se eu pensei eu vivo orando cada vez que eu vejo um acidente muito obrigado Senhor pelo livramento abençoe essas pessoas, dê graça para eles ajuda e me esconde em ti orem todo o tempo, leia a palavra de Deus, só ela pode manter você firme na fé e que vimos hoje, gratidão olhe para aquela água encanada e agradeça a Deus o café da manhã dele não é o meu perfil uma bolacha com maçã e banana né? preferi o cafezinho aí ganhou no final, porque agradeceu também do desenho lá do, do filme né? mas agradeço pelo café da manhã que você tem agradeça pelo almoço, pela casa inclua gratidão vamos para o jejum te organize busque informação com seu líder, com os pastores da casa mas inclua jejum na sua vida faça isso generosidade, vamos lá minha esposa disse que eu não deveria negar mais ajuda no semáforo eu disse amor, mas se a gente der para todos eles tem que ter bastante fé e ela deu a sugestão, separa valor X agora não sei se é por mês ou por semana eu vou obedecer ela por mês porque por semana vai ficar difícil primeiro. Né? e deixa ali e vai liberando fechou, vou fazer isso alguém já disse que a esposa e o Espírito Santo trabalham juntos, eu creio nisso então, né? generosidade e por último encontre um lugar para ser útil seja para levar o lanche no pequeno grupo, seja para ajudar a arrumar a casa quando a reunião acabar, seja para abrir a sua casa, seja para vir para cá ajudar mesmo, tem muita coisa a ser feita nessa casa, você já reparou que geralmente você encontra as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas na igreja? Porque deve ser uma panelinha, é um panelaço, cabe você dentro, é porque você ainda não quis entrar dentro desse tacho, esse panelão. Você ainda não é membro da igreja, conhecendo a família, vai começar uma turma agora em fevereiro, venha ser membro dessa casa e venha servir. Que o senhor tenha misericórdia de ti. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, em três horários, às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.